0: Всем привет! Меня зовут Дан Мигалов, и это подкаст «За спиной». Многие э, хотят преподавать что-то, да, mm-hmm. у всех там, ну, появляется желание преподавать, например, ты занимаешься там, инженерией или чем-то, любой наукой, и появляется такое чувство, что я бы хотел преподавать, да, я могу кому-то чего-то научить. И э, часто людей останавливают что-то, типа… А могу ли я преподавать? А кто я такой, чтобы преподавать? Короче, как ты понял для себя, что ты можешь преподавать? Имеешь, ну, как не право, а уверенность в себе такую? Когда это появилось? И, короче, как ты понял для себя? <сёк> Разрешение внутреннее.
1: Ага, ну, <сёк> мне кажется, что до сих пор оно не сто процентов выписано мне самому себе. Это право, но я из-за того, что я профессиональный актер, я учился в театральном, и там как-то я узнал, что, оказывается, крутые актеры далеко не всегда хорошие преподаватели, а великолепные и великие педагоги по актерскому искусству, они далеко не всегда крутые артисты были. И нам это постоянно говорили. Я не знаю, было ли это, типа, оправдание их безработицы или что, но я запомнил, что это, в общем-то, разные жанры. И, ну, как бы, это меня иногда успокаивает, что я имею в виду. Ну, то есть, для меня, условно, если бы преподавал там Гарик Мартиросян, это было бы замечательно, потому что он монстр российского юмора и так далее, и так далее. Я не добился там таких высот в юморе, чтобы, казалось бы, преподавать, но... Но э, из-за того, что я там много выступаю, из-за того, что я много регулярно пишу, э, у меня есть, ну, накопился некоторый опыт, и я его просто передаю людям, помогаю им обеспечить такой, ну, мы это называем плавный вход в стендап, потому что есть два пути, ты можешь выступать на открытых микрофонах, зарабатывать болячки, проходить эти горнилы, ну и, и ты получишься, превратишься в прекрасного комика. Есть другой путь, можно получить образование, в этом смысле какой-то плавный вход себе обеспечить. Ну и там и там есть свои плюсы, и там и там есть свои минусы. Вот, по поводу, возвращаясь к теме, выписал, ну... Я иногда еще я, короче, очень переживаю из-за людей, когда я им говорю какую-то редактуру, когда я им говорю, что эту шутку надо убрать, эта тема тебе не под, я переживаю. Но с другой стороны есть опыт уже больше пятиста человек закончили школу стендапа нашу, и мы видим результат, ну то есть есть как это называется конверсия, да? да, что люди приходят там домохозяйки инженеры на сталилитейном заводе выходят звездами открытого микрофона, и мы понимаем, ну, значит, этот опыт работает, значит, эта техника работает, и вот это успокаивает. Короче, успокаивает уже накопленный опыт в этой области.
0: У меня есть опыт посещения курсов, я ходил к к Алексею Ярцеву, у него там две книги есть по этому поводу, по написанию шуток и выступлению в стендапе. Ну, И вообще у меня очень хорошее отношение к курсам, к любым в целом. Я считаю, что если ты заплатил там какую-то сумму, потратил время и взял из тренинга хоть одно крутое знакомство или хоть одну мысль, ты уже купил точно, 100%. В общем, я считаю, что я Ярцево купил, было замечательно. Я там познакомился с несколькими хорошими ребятами. Ну вот это самое основное, самое ценное, что я получил. Но я заметил, да, я сейчас общаюсь со всеми, э, со многими стендап-комиками, и есть... Э, ту, скептиз к школам стендапа. Как ты думаешь, с чем это связано? И как ты с этим работаешь вообще? А, ну, я
1: такой человек, я очень бурно реагирую на угу. какие-то оскорбления хейт. Я всегда говорю, что если бы я был там императором России, я не знаю, там самым угу. ну, президентом, и кто-то на заборе бы написал «Амбарцум лох», я бы страдал. то есть я, ну, вот такой человек. Поэтому, конечно, меня ранит, когда я чувствую хейт в в адрес нашей там, школы, в адрес нас и так далее. Я с этим как бы ничего не делаю, потому что мне сказали, что ну, единственное, что ты можешь сделать, это ну, работать, продолжать работать, а результаты ребят, которые прошли, они будут сами за себя говорить, чем мы занимаемся, другого ну, никакого нет вы... выбора, никакого как-то переформатировать это отношение. Но все больше профессиональных стендап-комиков, профессиональных это те, кто прям зарабатывает на жизнь комедий, они говорят о том, как полезно пойти поучиться, вот как бы устаканить в голове все эти схемы, всю эту теоретическую базу. Особенно, когда ты уже повыступал. Это вообще самое ценное, самое полезное. Я помню, что спустя там Три года после выступления, когда я вернулся к какой-то там Джуди Картер, что-то, какой-то книге, я прям по-новому все это прочитал, потому что сначала ты по-другому видишь, пока ты еще не не поошибался на сцене,
0: вот, поэтому... ну... А почему только хейт? Ну, в смысле, ну, я не то, чтобы прям хейт супер, нет такого, что прям каждый разговор начинается с того, что вот Ярцев или Циммерманы, они зарабатывают бабки, там, на тренде, на каком-то, нет такого. Но все равно часто в сообществе почему? Во-первых, да, это правда, часто, но... С чем связано? Что такого-то?
1: В другом подкасте, в этом же подкасте, когда был Копченов Александр, он э, круто отвечал на вопрос по поводу, откуда хейт в адрес ведущего, И вот мне кажется, он идеально эту тему всю раскрыл и закрыл. И все это, по сути, можно перенести, ну, в каком-то смысле на преподавание. Ну, я не знаю, может быть, потому что э, комики в основном, и так было принято, выходят на открытые микрофоны, терпят боль, страдания, унижение, ходят по маленьким клубам, и вот так складывается их путь. А тут как бы появляются какие-то люди, ну который там ну условный там Лёша Рябчиков
0: uh-huh. ну
1: вот он пришел к нам да э, то есть он нигде не выступал ничего мы его обучили помогли ему создать его первый материал помогали как-то там, он, и он, бум, стал там и, и медийный, и узнаваемый, uh-huh. и востребованный, uh-huh. и выступает. И таких примеров очень много, и, может быть, люди злятся, что люди как бы недостаточно э, страдают, это же такая тема uh-huh. из армии, типа, Интересно. Де... ну мне так кажется, это одна из версий. Вторая версия, что, конечно... Э... Художник должен быть голодный, художник должен быть страдать. И вообще в России художники должны быть нищие, бедные, валяться под забором. А тут все равно деньги замешаны. Люди платят деньги, да. чтобы получить эти знания. Мы ими делимся и так далее. Это второй момент, что да. деньги. Ну а третий, мне кажется, принято не любить то, что ты не знаешь. Ну нет такого, что к нам бы приходили комики такие, ну да, плохо. Ну и плюс до нас и и до, наверное, вот, или во время, Лёша Ярцев уже давно существует как коуч по юмору, поэтому, короче, когда появились курсы воли, из-за того, что там какая-то своеобразная система специфическая, из-за того, что там, ну, там в интернете тебе типа, uh-huh. кто-то проверяет задание, ты не знаешь кто. Короче, из-за того, что деньги были, а отдачи нет, люди, видимо, стали думать, что это ну, все курсы, это ерунда. Ну, так...
0: А нет у тебя такого ощущения, что раз ты преподаешь, у тебя есть какая-то внутренняя ответственность, и тебе сложнее выступать на микрофонах. Например, ты же ну, ты выступаешь у нас, например, uh-huh. да, выступаешь uh-huh. на других микрофонах, и тебя знают как преподавателя. Uh-huh. И не тяжело ли тебе от этого? А, ну, нет такого, что, типа, вот, если я сейчас буду не смешным, это будет, ну, как-то не очень как-то... Есть такое? Есть, есть. Угу. И
1: последний раз вот в театральном центре Мерхольда была очередная наша техничка, в зале угу. было три наших студента с текущего курса, а я принес полностью новый материал, который угу. я вот сейчас вынесу на суд, и неизвестно, сработает, не сработает. Угу. И, конечно, я очень сильно переживаю всегда, когда в зале есть студенты. Но, э, видимо, как-то нау... я это давно отрефлексировал, и я, наоборот, их начинаю звать с самого начала. Вот они только приходят, я говорю, смотрите, приходите на микрофон и смотрите, как мы лажаем. О, круто! Да. Смотрите, да. как мы лажаем, чтобы э, вы могли понять, какие ошибки. Прямо на нас, да. интересно. не все приходят, те, кто приходит так удачно складывалось круто. да что вот.
0: да занижаешь ожидания да 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 да, да 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 приходите Ходите, да, я плошаю да 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 сказать, а они да. пришли я как... вас стараюсь если да, плохо да, выступаю да, да.
1: там же можно потом накручивать ты выступил круто они говорят а ты говорил что плохо а ты говоришь да это я еще плохо. то есть там можно крутить ну такой ход я использую слушай это интересно
0: есть такая рубрика в нашем подкасте расскажи любимую шутку и как она появилась Значит, то да, в идеале у тебя какая-то короткая шутка, uh-huh. ну, может не особо короткая, но в любом случае, на твой выбор э, из последнего, может быть... Э... Ребенка mm-hmm. очень дорого собрать в школу,
1: и вот мы купили школьный ранец он безумно дорогой, там какой-то эргономичный, вместительный. Судя по цене, на нем еще можно и летать. И э, самое обидное во всей этой ситуации, что ребенок, даже, э, ну, моя дочь, ни разу его в руки не взяла. Потому что она идет в школу, а этот э, ранец несу я за нее. И я иду и думаю, блин, ничего не поменялось. Я все так же таскаю школьный ранец за девочкой, которая меня презирает. Но, собственно говоря, Как я придумал Ну тут эмоция была Потому что, ну правда, я бесился адски От того, как много денег нужно на школу И, ну я, Когда мы купили, я такой говорю Ну пусть она надевает, а он правда Он очень тяжелый И, И жена такая говорит, что она не будет Ты будешь носить ну и мы с женой носим этот, я думаю, нафига мы столько денег отдали? И вдруг вот у меня вот эта картинка uh-huh. э, всплыла, как я... Почему вот эта
0: шутка работает? Вот если разобрать ее вот по структуре, uh-huh. вот с, с, с теоретической точки зрения, почему она работает? Ну я заметил, что там есть парадокс в том, что ну, дочери, они любят отцов, а ты говоришь, что она тебя презирает, uh-huh. в этом парадокс. Но, и но что... парад...
1: Нет, там самый, самый яркий, как мне кажется, главный парадокс в том, что ты покупаешь что-то ребенку, но ребенок этим пользоваться не будет. Это да. вот самый яркий парадокс, угу. узнаваемый. Угу. А, вот, а, но смех там раздается, потому что, ну, как сказать, люди видят яркую картинку, что я какой был школьный неудачник, я да. остаюсь им угу. уже и в возрасте со своей дочкой. Я много шучу про то, что она там меня презирает, uh-huh. мной командует. Конечно, она меня там... Это не так, она меня безумно uh-huh. любит, но она мной помыкает и...
0: и... А как это что значит?
1: Ну, она... Нет, но она как бы избалованная, она делает все, что хочет. У меня есть как бы... Даже материал на тему того, как она... Как... как как, как, когда я ее наказываю, что через несколько минут я извиняюсь перед ней, то есть у нас нас с ней вообще модель отношений, как будто она моя жена, то есть она делает все, что хочет, но парадокс, и люди смеются, потому что действительно ты ребенку купил ему все это не нужно и все эти рюкзаки и так ну вот вспомни нашу юность я там иногда с пакетом в школу ходил, да. и нормально а тут супер ранится, и при этом она его не носит ну вот мне кажется так а и еще очень важно да тут упомянуть вот я сейчас вспомнил что когда мой, это вот про ты в последнее время упоминаешь про работу с автором uh-huh. это очень важный uh-huh. момент потому что мне эта мысль пришла не сильно сразу она мне пришла и вот то что я шел такой подумал ой блин ничего не это и я подумал, она не смешная. Но потом мой коллега по стендап Циммермана, Филипп Мещеряков, мне в тексте написал, хорошо бы, чтобы ты как-то это спроецировал на себя. И я вспомнил эту мысль и родилась шутка, которая работает. А, то есть вот я благодарен ему за его вот это вот мнение, uh-huh. которое он мне написал. Очень важно, чтобы были какие-то там соавторы, какие-то как это, камеди бади uh-huh. которые тебе могут давать обратную связь по тексту, uh-huh. демонстрируя другой взгляд на твою шутку, на твою проблему. В
0: вашей школе, получается, ну, вас, вы четыре автора, ну, по сути, да. то есть вы, вы пишете ребятам, ну, грубо говоря, почти, ну, какая, какой процент <музывателись> все таки вашей помощи uh-huh. в, в итоговом материале? Я
1: понял вопрос, то есть... Сразу скажу честно, что первые вот эти кружки стендапа, да. из-за того, что методики еще особо не было, но был уже опыт и запал комедийный, очень мы вкладывались в людей. Бывало такое, что увлекались так, что человеку ну прям писали стендап. Угу. Но э, сейчас, на данный момент, э, есть методика, есть техники, мы много работаем для того, чтобы человек написал сам. У всех очень индивидуально. В кого-то мы там uh-huh. 70% приглись, кого-то 30%, кто-то uh-huh. почти сам все сделал, uh-huh. и мы лишь демонстрируем ему еще вектор куда материал. Uh-huh. Но условно, условно, когда к нам приходит некая там домохозяйка, uh-huh. которая хочет наконец-то вырваться из этой бытовой uh-huh. рутины и попробовать, ей нужно сильно помочь. Uh-huh. И мы действительно, мы комедийные авторы, мы работаем над этим. Но когда к нам приходит условный Дэн Смирнов, uh-huh. не, ну не условно, а конкретно Дэн Смирнов, <laughs> Дэн, привет. Uh-huh. И Леша мутила. Что им как бы
0: и uh-huh.
1: мы можем помочь только уже в какие еще векторы сходить, uh-huh. как еще, куда еще глубже этот материал копнуть. То есть и, и они шутки-то себе уже сами напишут, причем очень крутые. Uh-huh. Вот. Соответственно, отвечая еще раз на вопрос: у всех очень разный процент, в кого мы. Но безусловно, мы как бы комедийную авторскую работу выполняем, потому что невозможно, чтобы человек просто вышел со стендапом, э, ну очень редко бывает, когда сам написал
0: стопроцентный материал. А как много человек остается в стендапе после того, как посетили курсы? Ну, Мне кажется, небольшой Небольшой, небольшой небольшой
1: процент Надо еще отметить, что мы тут обратили внимание Что наша аудитория, это все же не профессиональные комики, юмористы И люди, которые хотят просто переформатироваться в стендап А это вообще настолько разные социальные слои У нас был, у нас школьник, вот от школьника старших классов До человека, который строил там в Сибири аэропорт то есть это настолько разброс то есть настолько разные люди но этим мы и обеспечиваем интересность курса что все люди это прям ну ну, очень интересно кто остается ну небольшой процент кто такой решает очень смешно что после каждого курса после концерта у всех эйфория и все говорят я продолжу что делать да да да. да. у стендап циммермана только наших открытых микрофонов 4 У хейт стендапа сколько? Три?
0: Пять.
1: Пять. Пять да. открытых микрофонов. Это три, на которые я просто попадаю. Пять. Да. А еще сколько? Поморы, 15. Неделю. Да, можно обвыступаться. Мы говорим, уходите да. выступать, да. если будет получаться все. Но нет, запал проходит. Это для человека похоже на прыжок с парашюта.
0: Приключения. Да. Приключения. Вот он угу. есть,
1: опыт записал такой. Да, да, я, кстати, выступал со стендапом. Вот о, видео. О, да, и, а, там же еще очень смешно. Да. ну ты конечно, да, мужик, мочил. Да. да. А так, ну, небольшой процент, кто прям меняет кардинально жизнь uh-huh. и прям уходит в комедию, занимается этим, такой uh-huh. процент ну, небольшой, я не знаю, как его конкретно, от всех 500 человек сколько, ну, есть там вот яркие там, как, там Саша Муратова uh-huh. Лёша Рябчиков, то есть люди прям раз, uh-huh. все бросили свою жизнь старую, uh-huh. и они стендап-комики. А
0: так все, ну, по-разному, кто... А... Кто-то продолжает и стендапом, mm-hmm. и своим чем-то. Вот, ну, мне кажется, что на стендап-курсах, наверное, можно прокачать именно свое чувство смешного. То есть ты можешь понять, что смешно, что нет. Более-менее, да, наверное. Но вот, а чувство юмора, то есть стать более веселым, более остроумным человеком, можно ли за месяц или нет. Или вообще можно ли это, ну или прождено ли это качество. Но чисто смешного, мне кажется, тренируемое. Да? Mm-hmm. А все-таки чувство, а, а, остроумие и чувство юмора, понимаешь разницу? Поним- да? Да.
1: Понимаю, да. Но вот, э- можно ли быть
0: более веселым человеком по, по- после посещения курсов или нет?
1: Веселым. Ну, или а, остроумным. Вот мы для... всегда шутим, что после курсов, когда ты послушал чужие проблемы, ты точно весел такой, да, моя жизнь не такое, что плохое место. Нет. Но вот тут мой коллега Ю- Юра Симцев, угу. комик, сценарист, он сказал прикольную вещь, что чувство юмора, ну, научить нельзя. 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 Угу. Но, вот чем мы тут занимаемся, мы пытаемся, потому что у каждого чувство юмора очень специфическое, угу. и мы пытаемся... Чувство юмора немного отформатировать Сделать его более доступным для широкой аудитории Вот чем занимаемся мы То есть мы берем специфическое чувство юмора каждого человека И пытаемся сделать его доступным для некой широкой аудитории Вот это мы можем сделать Этим мы и занимаемся а так, чтобы человека сделать
0: более... Весёлый. Ну, душа компании, знаешь, Нет, ну, типа, Точно да, нет. Я, я в это вообще типа, не верю... Типа, э, ворачивай шуточки в, в разговоре... Нет, знаешь, я, я
1: в это не верю. Мало того, э, то есть... Э... Нет э, корреляции между тем, что ты душа компании заводила, и ты крутой комик. Да, и наоборот. Да, э, да. Как правило, даже есть такой стереотип, что снабкомики это мрачные, угрюмые, грустные люди. Часто это так. Часто это правда. Ты, Этот ты, стереотип не зря так родился. А да. ты производишь
0: впечатление открытого, такого энергичного и веселого, улыбчивого ну, человека. Да. А ты такой. <laughs> ну, я такой, да, да, такой, но, да. Но, ага. но, но
1: это. Ну, я такой, но при этом. Э, душа компании это. Я бы не сказал, нет. что я душа компании, я скорее такой комментатор, стою в углу кухни и там остроумно в какие-то вкидываю панчи, всем весело, но нет, я не душа Вот у меня отец, вот он душа компании, угу. да, и он, да, вот, он, да? Да, да, вот он, он веселит всех на разные лады, я так не умею, да и много людей, вот я там смотрю, опять же, там, когда я, я я, уже говорил, я восхищаюсь там, допустим, свадебными ведущими, uh-huh. потому что эта профессия, этот жанр обязывает быть как раз душой компании. Я не понимаю, как эти люди, где они берут топливо и энергию, чтобы вот да. быть душой вот этого вот мероприятия. Uh-huh. Вот я так не могу, и научить, я не верю в то, что это можно, но свой юмор превратить в некий uh-huh.
0: инструмент – это можно. Uh-huh. Слушай, еще есть рубрика... Пам-пам-пам. Называется «Три последние видео, которые ты посмотрел на YouTube в приложении в iPhone. А, то есть да. я, его, я его сейчас достану. Да, я да. включу авиарежим. И, и покажу. Да, «Три последние видео. Всегда интересно тоже, чтобы понять тебя лучше как человека, чем ты интересуешься. Значит, я тоже а, а, я должен, а я должен
1: как показать? Нет, показать или... О, ты можешь про прокомментировать? Ну вот... Последние три видео. Это Казимир Малевич Мост над бездной. Это цикл такого искусствоведа Паулы Волковой. И вот это конкретно видео, посвященное творчеству Казимира Малевича. Mm-hmm. Вот. Yeah. Yeah. Дальше. Это я ставлю лист. Я люблю ну, лист, Шопен, это такие не зря их де- детям включают. Это такие композиторы, под которые очень. Прикольно творить что-то, пишешь, да. Пишешь под классическую музыку.
0: Ну, Есть когда,
1: такое? Ну, когда как. Но сегодня конкретно я писал, и эта музыка меня как-то правильно настраивала. Бывает я хип-хоп врубаю уровня, там, ну, какой-нибудь двухтысячных, DMX, нас, да, я прям врубаю, да, они что-то ага. там орут в микрофон, и такой, да, да, сейчас будет комедия. Бывает и такое, но вот конкретно сегодня лист, я во-первых, это один из моих любимых композиторов. Дальше у нас Денис Чужой, класс народа, подряд два выпуска.
0: Ну,
1: давай, Ката, может быть, что-то... О, да, вот, это, кстати... Смотрите, вот сейчас вы слушаете, такие там, Паола да, Волкова, да. Лис, что там, кто там сидит? <свят> да, да. И дальше, ну, я, я бы не говорил да. просто, э, на, имя его, это школьник-блогер, который снимает видео про свою школьную жизнь, э, это, ну, как бы, что-то, да, 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 это
0: э, супер, как бы, ну... А почему ты не прям хочешь имя его произносить?
1: Ну, я я не хочу, чтобы лишний раз, ну, типа, пиарить кого-то там и так далее. Потому что он меня, как сказать, восхитительно отвратил от себя. насколько это было ужасно. Так плохо, да? Ну, потому что я чувствую, что моя дочь будет какую-то такую ерунду смотреть, и уже злюсь заранее. Но я что хочу сказать. То есть, вот у меня там вот этот какой-то школьник-блогер, там Шопен, Паула Волкова, Денис Чужой, прекрасный, совершенно там, уверен там дальше, еще что-то типа да. школьного блогера. Мы всегда говорим, что комик должен быть эрудирован и интересен. И чем больше ты разного знаешь, тем ты интереснее зрителю. Потому что если ты все время копаешь вот в одну... очень быстро закончится тема, очень быстро все эти темы с девушками, с дочками, все это закончится. А когда ты эрудирован, и вот, а как эрудицию развивать? Ну, смотришь разные видео, читаешь разные книги не несвойственные. я занимаюсь.
0: Марсон, расскажи, как проходит твой творческий процесс? Как ты пишешь? Как часто ты пишешь и как это ты делаешь? Какая твоя методика? Ну,
1: я, вот как сейчас это происходит? Я уже не вспомню, как типа когда-то. Как интересно. Нет, как сейчас. Сейчас, например, я условно, вот как вот сейчас последний материал работает. Мы поехали с женой собирать ребенка к школе. Я стараюсь быть очень вовлеченным в этот процесс, то есть прям, ну, какие-то чувства, слушать все, что говорит продавщица, как в этот момент на нас посмотрела. Ну, вплоть до, ну вот, например, мы заходим, парта выбирает с mm-hmm. женой. Yeah. Э, и там разные парты. И жена говорит продавцу, mm-hmm. парню, скажите, пожалуйста, а эта парта растет вместе с ребенком? Mm-hmm. Он посмотрел на нас с женой и говорит, э, ну, слушайте, я вообще-то давно уже в профессии, и я могу по родителям определить, как вырастет ребенок. Вам точно не надо. <laughs> вот. Я это тут же фиксирую в блокнот. На, там проходит несколько там дней yeah. я сажусь и начинаю писать честно скажу что я предпочитаю либо ходить и наговаривать на диктофон, uh-huh, uh-huh. либо э, я все равно стараюсь ходить, если даже на диктофон не фиксирую, просто наговариваю. Ну то есть я включаю эмоцию, для меня это важно, потому что знаете, человек там э, темпераментный, эмоциональный, для меня важно прям, типа, да че он тебе позволяет, кто он такой, он сказал жене, типа, мы карлики, мы карлики, че мы карлики, ну и ходишь такой, всяко говоришь, говоришь, говоришь через минуты там, я не знаю, 3.5 у тебя начинают какие-то интересные проскальзывать формулировки. Вот для... Потом просто садишься, uh-huh. диктофон включаешь и начинаешь записывать то, что ну, тебе кажется интересным. Записанное превращаешь в сетапы, как-то формулируешь лучше, uh-huh. туда набрасываешь уже какие-то панчи. Сетап... А,
0: панчи набрасываешь где? также ну, в тексте напи... Ну,
1: если хороший сетап. Uh-huh. то ты очень быстро придумаешь панч. Если uh-huh. э, нет э, возможности придумать, ну ты какие-то техники пробуешь там э, и так, подойдешь так, подойдешь так, подойдешь. Ну, собственно, техники, как мы, ну вот мы у нас есть, знаете, когда мы даем студентам инструменты, как uh-huh. придумать панч. Понятно, что нет такого, что стендап-комики, да и вообще люди сидят такие, так, вот тут вот, вот какой инструмент подают. Нет, ты просто пробуешь, пробуешь, пробуешь. А ну
0: вот давай, как, какой, какой-то вот простой инструмент как придумать. Ну типа утрирование. утрирование, ты, ты говоришь, да-да, uh-huh. да,
1: что-то настолько, что ну да, все. Ты да. думаешь, это можно утрировать uh-huh. или там? Ага, сейчас и раньше такой есть инструмент. Да. Как было сейчас, э, как происходит сейчас, как это было когда-то раньше. Начинаешь сравнивать, uh-huh. и вот на этом стыке ты находишь много смешного. Вот. Но опять же, я еще раз повторю, что, ну, если уже есть некоторый опыт, э, то ты не сидишь и не думаешь, так, какой у панч? Уже панч ты придумываешь. Ну, да. Бывает такое, что ты панч придумал, а к нему сетап уже да. сожалеешь. Бывает uh-huh. и такое. Uh-huh. У меня так вот тоже давно.
0: Слушай, было. а нет такого у типа? тебя? Потому что у меня сейчас есть такое, такое чувство. Я сейчас, ну, для меня организация мероприятий комедийных это стало ну, основным делом на да, который приносит деньги понятный результат на да, какой-то и часто но ну, я выбираю я чаще думаю о том как улучшить это дело чем о том как придумывать новые шутки нет у тебя такого что ты больше думаешь о своей школе и меньше развиваешься как комик и если есть то как ты с этим работаешь
1: ну, слава богу, что у нас четыре. Это uh-huh. только педагогов. У нас еще есть потрясающий менеджер Оля и м- ее помощник э- uh-huh. Леша. А, вот и то есть а, вот вместе мы занимаемся школой. Это uh-huh. вот наше совместное yeah. дело. Поэтому нет такого, что что я себя нагружаю сверх меры. А во-вторых из-за того, что мы как бы в каждом человеке находим какую-то его там uh-huh. особенность, пытаемся uh-huh. ее развивать. Развивается скорее навык твоего комедийного авторства, uh-huh. и uh-huh. он же потом тебе нужен для стендапа. Uh-huh. Ну, то есть, короче, мне кажется, что нет такого. Б... Ты,
0: ты больше думаешь про шутки, либо про... Ну, то есть, чем, чем твой твоя, твоя мыслительный процесс больше загружен? То есть, ты ищешь смешно, либо как улучшить дело? Как у тебя происходит?
1: Um, ну... Сейчас. А, кстати, да, я вот важно сказать, вот какой-то... То есть, вот сейчас у нас идет текущий курс, он очень плотно идет, и вот как раз, э, ну, я не могу себе позволить выступать вечерами на микрофонах часто, потому что у нас плотно идет. Но при этом, как это компенсировать, до курса я выступал там дважды э, в день, uh-huh. после курса сделаю то же самое, и таким образом быстро все это нарастится. А uh-huh. по поводу, думаю... Ну, я скорее приключаюсь. Условно, когда, типа, через неделю у меня какой-то важный стендап-концерт или вообще, uh-huh. я думаю про шутки. Когда мне надо редактировать тексты и идти к людям преподавать, uh-huh. я думаю об этом. Uh-huh. То есть uh-huh. у каждого своя ответственность
0: в мозгу. Я понял. А ты актер, да? Нет, я... ты актер, ты работаешь актером, служишь в театре? А, или нет? Сейчас
1: уже не служу. Я служил в театре, репертуарном. Потом там получилось так, что я стал служить в театре, пока еще был студентом. И у меня там в театре начала расти занятость, появлялось много ролей, и я перестал успевать в институте. И мне надо было сделать выбор. Я поговорил со своим мастером, я поговорил с Армен Базичем Джигарханяном, тогда я работал, служил в его театре, и мы поняли, что, ну, конечно, разумно сначала институт закончить, uh-huh. получить диплом, но это важно. Вот. Сейчас я понимаю, что это не, не так уж уже и важно. Ну, да. Но когда я закончил институт, я уже не вернулся в театр. Там были всякие театральные антрепризные проекты, были какие-то съемки. Ну, на данный момент. Театральная моя работа сводится к тому, что я занят, есть театральный такой антрепризный проект в литературном музее Пушкина, там делают спектакли и интерактивные программы для детей и юношества, uh-huh. и вот там я как актер занят, там я вот играю в спектаклях, а в такой, ну, стационарный театр я пока не планирую возвращаться, uh-huh. но ну, стендап мне дает...
0: У тебя чувствуется, ну подача актер, есть такое, что, и по-моему, с стороны на открытых микрофонах видно, что ты актер, но ну, вот есть, есть такое, <гас> да, мне есть? очень часто говорят, да, говорю. да, ты как, угу. не знаю, как ты это принимаешь себе или хочешь изменить эту актерскую подачу некую? Возможно, я просто у ведущих, возможно, у меня тоже, скорее всего, это есть, что есть там свадебная подача, угу. да? вот я стараюсь от этого отходить. У тебя, как ты работаешь с этим, либо. Ну, Нормально. Я
1: не хотел с этим работать, не планировал ничего делать, наоборот, думал, ну, слушайте, я потратил столько лет, изучая там сценическую речь, актерское мастерство, что я должен что-то там убирать. Но такое количество комиков мне подходило и говорил, слушай, ну ты вот этот прибери свою театральщину, что в какой-то момент, безусловно, вода камень точит, я стал, ну, задумываться об этом и искать, ну, Короче, я сейчас двигаюсь к какой-то золотой середине. С одной стороны, чтобы э, я не отта... моя главная задача не отталкивать от себя зал, mm-hmm. то есть чтобы они понимали, о, это такая типа махровая какая-то эстрада, похоже, yeah, да, похож на да, эстрад. да, mm-hmm. такая юмористическая, mm-hmm. Mm-hmm. Да. и они не подключаются. Мне хочется оставаться человеком, который вышел к ним рассказать о своих каких-то проблемах, mm-hmm. но при этом я не хочу жертвовать уже наработанными навыками работы с залом, mm-hmm. голосом, подачей mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Вот, в общем, ищу золотую середину. Ее с помощью большого выступления на открытых микрофонах. И э, куча разного народа, uh-huh. они мне в этом помогают. Потому что там в баре, где сидят пьяные люди, далеко не всегда может сработать, uh-huh. да, дорогие друзья, что
0: ж вы тут сидите. А ты еще в костюме в таком, просто всегда с иголочкой.
1: Это второе, вторая претензия комиков после плода. я никогда не
0: видел, чтобы ты плохо выглядел. Ну прекрати. Ну мне нравится, Это хорошо. Нет, я согласен. Мне очень нравится, как ты выглядишь супер. No.
1: Я однажды услышал э, один, один из моих любимых комиков, Артур Чапарян, как-то рассуждал в каком-то подкасте. Я очень расстроился. Хотя он, он не про это говорил, но я все равно расстроился. Ну это как с забором. Uh-huh. А, что он что-то говорил про ведущих и говорил, что серьезно, ты пришел куда-то и переодел костюм. Вот он что-то такое yeah. говорил. Я хочу сказать, что я реально в жизни так хожу. Ну, то есть, в смысле, у меня вот платки вот эти, их у меня миллион, и я так в жизни хожу. Я так ребенка в школу отвожу, а я мусор так... И чтобы ты понимал, до чего меня однажды довели, я реально на микрофон как сейчас помню, в Unlock Cafe я привез с собой футболку, джинсы, переодел и вышел так выступать, потому что требует да Да-да-да-да. Но Я пытался скорее себе показать, что да-к нет между вот этим взаимосвязи. Просто, ну, я так выгляжу. Ну...
0: Мало таких комиков, кто нарядно девается. Ну, ну, например, ну я видел ну, Джон Малейни, например, mm-hmm. знаешь, да, он, да, он да, всегда, да, в да. всегда в костюме выступает. Да. Джимми Карр всегда в костюме. Ну, это нормально в целом, да, для комика. Круто. Я думаю,
1: во-первых, да, во-вторых, я, конечно же, там имею классическое театральное образование, для На- нам. Все годы в театральном тебе говорят, публика это все, публика это да. госпожа. И ты должен такой выходить, публика, я подготовил выступление. Да. А очень странно, что кто-то просто как будто с метро зашел и что-то начинает раз какие-то шутки. Но, я думаю, что отчасти есть ну, доля истины у ребят, которые говорят, что ну, странно надевать там костюм, свитер, розовый, еще что-то. Почему? Потому что действительно иногда ты выглядишь настолько далеко от аудитории, угу. что она не может подключиться. Вот я шучу про химки, в которых я живу, а люди да. смотрят, говорят, какие химки, ну ты что ты. Ты, ну, с мытищ. Да, да, ты с роскошных а Или там, я рассказываю про метро, а выглядишь, ну, как будто никогда не был в метро. Очень важно тоже понимать эти вещи. у В ораторском искусстве есть понятие вот это свой чужой, когда ты у аудитории, ну, должен им дать понять, что ты, ну, типа свой. В стендапе это тоже применимо. Ты должен понимать, кто аудитория. И, ну, я сейчас... Сейчас подкаст превратится в передачу «Модный приговор». Сейчас, как из подачи, я стал искать золотую середину. Как не изменять себе, выглядеть красиво, но при этом, чтобы это было типа очень неформально. Типа,
0: как будто бы не старался.
1: Как будто бы не старался. Да, да но, еще стих. лучше. Да, 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 да. У итальянцев так могут.
0: Ты настолько доброго человека и производишь впечатление, что сложно тебе представить, как ты шлешь нахер хейтеров. Не хейтеров, а хеклеров. Расскажи про опыт самого плохого выступления в стендапе
1: ну если самое плохое самое да. то что мне запало прям да. сердце это то что вот я выступал там пять лет шесть назад как раз это был бар Дума.
0: там что да. было еще
1: пять лет назад вот. это делали а может еще больше это делал вова бухаров с ребятами своими да они делали открытый микрофон я там выступал рассказывал про иисуса христа какие то шутки и в зале было так тихо, что uh-huh. и вот там есть такой, ну как соседний зал. Uh-huh. Я вот услышал, там было так тихо, как в соседнем зале женщина сказала в официанту, простите, вы карточки принимаете. Это самое вот больное, что и вот осталось. А по поводу хеклеров, ну как-то их нет, вот на последнем выступлении. Я никого никогда не шлю. Да. Для меня это слишком, честно скажу. И угу. для меня слишком, когда комик... Вот вещи, которые я заметил на открытых микрофонах, я бы сказал. Вот я удивляюсь, когда стендап-комики, во-первых, шлют э, просто нахер залп, если они не смеются их шуткам Да, это... Я вообще в шоке. Ну, то есть человек выходит, он шутит, ты такой, давай хуели. Это смешно. это смешно. Начинает орать. Я не понимаю этого и не принимаю. Второй момент, когда там есть по телефону или хеклер, начинают там типа, что, урак был у всех твоих там детей. Я не понимаю степень, ну, такого, зачем. Но при этом публика любит эту агрессию. На последнем выступлении э, я спросил, у кого есть дети, сколько детей, Мне сказал один мужчина, там, один ребенок, второй это, и какая-то девушка крикнула, а а они свои дети считаются. Я ей сказал, никому не интересно. Просто одну фразу, но зал взорвался таким смехом одобрительным, как будто бы это была какая-то шутка или что. Как будто бы люди любят эту агрессию в адрес тех же хеклеров. Поэтому, ну, как бы, с хекклерами пока еще не довелось каких-то интересных встреч. Uh-huh. Но вот такая вот проблема, именно связанная с тишиной, а uh-huh. это вот болезнь. Был у да? тебя период, когда ты хотел
0: бросить выступать? Никогда. Не было. Нет. А теперь ну, на хорошей ноте закончим. А, про самое крутое выступление, самое яркое впечатление, связано с этим. Самое хорошее, теплое, что было. Сейчас, сейчас, сейчас. Помню, сейчас. Я вспомню.
1: а Ох, oh, да, yeah, yeah. вспомним, да. Yeah. Mm-hmm. Самое шикарное мое выступление. Я выступал, выступал со стендапом, и потом у меня случился какой-то длинный перерыв, условно, чуть ли не полгода. Ну, четыре месяца точно, может, но ну, я говорю, где-то примерно полгода я не выступал со стендапом. Я писал, но не выступал, это было давно, очень давно. И, значит, э- а до этого я как-то не заходил, что-то uh-huh. стал материал хуже работать. На волне моих первых успехов это был прям все время провал. Uh-huh. И я поехал, значит, ну, у меня шли спектакли новогодний, uh-huh. я играл в спектаклях, и мне жена говорит, что, какие планы на вечер. Я говорю, слушай, сегодня вот будет открытый микрофон, вот, вот в этом месте. Я говорю, я бы хотел год проводить стендапом, я бы хотел выступить, уже давно не выступал. Мы подъезжаем. И мне приходит смс-ка ВКонтакте, э, ну СМС я очень старый чтобы вы понимали ВКонтакте сообщение, что э, девушка какая-то пишет, отлично выступил, э, типа, э, очень смешно, я такой думаю, а чего, где? И вдруг я начинаю понимать еще э, что эфир на ТНТ, который я не надеялся получить, там 35 секунд про мое имя, они все же показали, хотя, ну, не было такой. Я думал, что никогда в жизни это никто не увидит. 35 секунд, а там было хорошо. И вот мне эта девушка написала, вот. Я звоню своим всем, говорю, смотрите, смотрите, сейчас будет, покажут, покажут. И отключаю телефон. Я захожу на это выступление, а еще в зале оказывается человек, который меня глубоко ранил в тот момент. Короче, он достаточно был влиятельный человек в мире комедии. И он мне сказал, что я человек одного монолога. Я был ранен, расстроен И у меня началась депрессия Вот, я поэтому полгода не выступал Вот, и он был в зале И, короче, я выхожу с новым материалом И там просто камня на камни не остается Я просто, как будто бы, ну вот Пыль, вот так И я понимаю, что, как бы а человек этот, ну, просто сказал тогда, не было такого, что он меня наверняка хотел обидеть. Да. Я уверен, что он не ставил себе задачи. Сейчас мы прекрасно с ним общаемся. И, короче, он свидетель этого выступления. Я счастлив. Во-первых, ну, как бы тут ну материал весь просто разбомбил в клочья. А и так с ним прям истерика была. Он это видел. И плюс я выхожу... Включаю авиарежим у телефона, убираю, а там столько показали эфир и люди это видели и пишут, что типа очень, в общем это лу... я помню, но ну, это было вот, лучшее вообще выступление, потому что так все совпало, что да. ну, просто вообще труба, да. Кайф. Да, вот Спасибо труба. огромное, Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.